0: 客官，您是打尖还是住店啊
1: ？我吃面
0: 。吃面，您可找对了。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。今天呢，我们想和大家一起来聊一聊方便面。这个嘉宾呢，可能在我们的听友中并不陌生，因为听过我们之前第一期的节目，可能对这个人比较有印象。我当时就说：“我说我有一个师兄，他是做方便面研发的，当时就在我们楼上的楼上上班，隔阵子呢就会送一些奇奇怪怪的方便面给我，沾着他的光呢，我也吃到一些奇奇怪怪口味的方便面，而且还有那种客单价特别高的。同时呢，可能更多有人认识他是在飞哥的三五环之前，因为。”飞哥想聊预制菜，所以也把他介绍给了飞哥。今天呢，我又把他请到了我们的大实话，来和大家一起来聊聊方便面。大哥，先跟我们大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是阿达。啊，对，当时呢刚毕业的时候就直接进入了康师傅，然后一直做方便面研发。然后后来呢离开了康师傅之后，来到北京，然后现在在某火锅品牌吧做产品经理、产品人，然后也是偏研发这一块的。嗯
0: 嗯，好，那我们达哥就是是做方便面研发出身，所以呢，今天我们特意请到达哥来一起跟我们聊聊方便面的进化史。高端的方便面真的那更高级、更健康吗？红烧牛肉面到底有没有牛肉？方便面怎么搞才更好吃呢？在节目的最后呢，我们也为大家准备了一个小彩蛋，关于方便面那些你可能不知道的一些冷知识。<笑>啊，方便面，顾名思义呢，就是很方便。确实，在我们生活中，吃碗面变成了一件很容易的事情。那成型的面饼加点水煮煮就能吃。因为很多人，我记得他们都分享过，说自己会做的第一顿饭就是煮了碗方便面。然后当时煮完之后，很开心的跟妈妈说：“啊，妈妈，我会做饭了呢。”然后其实面饼，其实从方便面来看的话，面饼也是有各种各样的。达哥先帮我们来盘点一下各种类型的一个方便速食面吧
1: 。哎，好的呀。嗯，你插一句啊，其实我第一顿饭也是就是会做的方便面,面、嗯。其实呢，我觉得方便面,面啊，或者说现在呃比较说的比较多的叫素食面，呃、嗯，它的分类呢，我觉得主要还是说是面条的分类，因为它毕竟都叫面嘛。嗯、对。然后呢，是因为这个面条的不同呢，然后会导致的面，比如说保质期啊，它储藏的方式啊，还有怎么做、产品定位的不同、嗯。然后现在呢，我只说以主流主流的产品来举例说明啊。呃，首先呢，就是最传统的方便面，也就是油炸的面饼。呃，它它有一些优点呢，就比如说它因为它便宜，对它它,它是最便宜的，因为它已经发展了好多年嘛，而且呢，呃，它的呃生产生产的过程啊，工艺比较成熟，然后呢，相对来说油就是用的棕榈油原料呢比较便宜，它的怎么说工艺流程呢更更简单，嗯，所以说呢造成了它的成本更低。呃，此外呢就是好吃。嗯因为这个油炸、啊，呃，对油炸产品嘛，油炸的淀粉总归是好吃的，脂肪加
0: 碳水，快乐都进嘴。
1: 对,嗯、对对，比如说像薯条啊
0: ，然后
1: 这个呃薯条啊，薯片啊，然后这些之前的一些膨化食品呐、啊，然后其实都是这种油炸的碳水嘛。然后呢，它的口感呢，做出来之后呢，是比较弹弹性啊和这种弹呃进嘴这种又弹又滑。嗯
0: 。哦、oh, ，就是电视里
1: 面那种对，对对，它的这种口感呢，相对来说是最好的。嗯，然后呢，呃，它的此外，它的附水性比较好。嗯，呃，对，它的附水性呢，就是说，呃，我们因为这个面饼是干干燥的，然后呢、嗯，我们是需要用水去煮或者用它去泡的。这样的话，通过这个水的冲泡，然后让它复原到最初的这个口感，这个就叫附水性。然后它的附水性呢，相对来说是最好的。这方便面,面呢，它是呃，它的料和味道基本都在汤里边，它的吸汤性也会更好。还有就是它最方便，因为它只要冲泡呢也可以吃。嗯。但是呢，它的缺点就是，也是就是这个油炸方便面的原罪啊，它就是油炸。对，它里边呢大概会含有百分之十到百分之二十的油
0: 。哇，这么高啊！嗯啊，是的啊。你刚才说就是油炸的历史最长，它大概从第一包油炸方便面到现在有多少年了？
1: 呃，第一包油炸方便面是，就是后边有说嘛，是最早是一九五八年那个安藤百福发明的那个方便面。当然，最早的时候就是，呃，中国其实有道菜嘛，叫三鲜，就是龙虾一面。这个一面其实也就是油炸的面。嗯
0: 你这么说，我想起来，我之前还在淘宝是不是不是还在那个抖音上面学过这个菜？就是把面，就是普通买的面条回来煮一下，然后再用油炸一下，然后上面浇一圈那个什么虾仁啊，什么三色粒做了个浇头，然后那个盖一下那样吃，可好吃了
1: 。啊，对啊对啊，其实这个也就是某某种程度的方便面,面
0: 嘛。啊，
1: 是的。呃、啊，对，下边的时候大概我会介绍一下方便面,面的这个生产流程，你就知道，其实这个大概是差不多的。然后这个一面最早也是清代，呃，清代出现的
0: ，哇，所以说
1: ，呃，对，这个时间还是蛮早的啊。嗯
0: ，那除了像我们传统说油炸面饼之外，还有一些其他的分类吗
1: ？此外呢，随着就是随着发展嘛，现在还出现一些非油炸的面饼。那行，那比如说五谷道场，嗯、还有金麦堂的老范家方便面、嗯，对啊，这个他们都是非油炸的。嗯、但是呢，我觉得非油炸的它的面饼呢，相对来说比油炸面饼稍稍微呃成本更高一些。而且呢，它的口感和附水性呢都不油都不如这个油炸的面饼。它主要高在哪里啊？呃，首先是这样，就是因为它油炸的时油炸的过程中呢，温度高，时间短。然后呢，它就是还是嘛，就之前这已经是一个成熟的产业了。嗯。呃，所以说相对来说，它的机器啊，它的原料相对比较便宜。嗯。然后非油炸呢，它分别分为两种，一种是叫冻干。嗯。冻干呢，就是像在比较高端的一些果干啊，都会用冻干。呃，冻干的话，它本身这个工艺就比较贵。它最早的时候呢，它出现的时候其实是，嗯、呃，为了医医疗方面能保存器官啊、保存血液啊使用的、哦。嗯，呃，它是有一个机器，就是把这个，比如说蔬菜嘛，啊、嗯，比方就是咱说的那个冻干的蔬菜或者是冻干的肉，正常速冻。嗯。比如说零下三十五度以下或者零度、哦、零下五十度啊这些。嗯。嗯，然后冻了之后呢，然后就放在那个，比如放在一个板上，铁板上，然后呢对铁板进行加热，一般加热到五十几度吧，加热到五十几度，然后同时呢，就是呃，这个整个的这个怎么说，生产仓仓里边，这个仓里边呢会抽真空
0: ，哦，
1: 然后呃，水。那不是说是就是和那个水的沸点不是和就是气压是有关系的嘛、嗯？气压越高，它水的沸点越高、嗯；气压越低，水的沸点越低。所以说，基本上五到五五十到六十度的时候呢，基本上就已经达到了呃冰的那个升华的那个点
0: ，它可以
1: 直接就是，哦、比如肉里边的水，它不用融化，它直接升华。嗯。啊、嗯，这样的话呢，就是它相对来说保存食品的这个口味啊、营养啊、品质啊，都是相对来说，相对就是其他的干燥方式来说，它是最好的。嗯
0: ，不像高温会破坏很多营养
1: 。嗯，对，它相对来说就比较贵。嗯嗯，对。然后我觉得它它其实唯一的一个优点呢，嗯、或者说它最大的一个优点吧，就是它就是非油炸
0: ，非油炸更健康。五谷道场<笑><笑>这句广告我到现在都记得。
1: 我不吃油炸食品，非油炸更健康。五谷道场，呃，对。然后现在，比如说，呃，像老范家呀，然后还有一些其他的，像冻干面啊，主打的也都是这个非油炸
0: 。
1: 嗯，但是我个人觉得它的口味什么的都不是很好。嗯嗯，然后此外呢，就是还有一些挂面，挂面。然后现在呢，还有一个呃比较火的一个叫日晒面。让他这个是四川的一个品牌吧，嗯，叫有你一面啊、嗯，有你一面。
0: 哎，我发现就是康师傅生产的那个有你一面是在有你一面那个工厂代工的，他们是把它收购了吗？啊
1: 、呃，不是，就只是合作
0: 。哦，
1: 嗯，他们也是就是说，相对于康师傅的一个代工厂嘛
0: 。哦，那所以这个有你一面这家公司还挺牛逼的。嗯
1: ，他这个东西别
0: 人做不出来吗？为什么康师傅要
1: 找他们代工？呃，只是其实只是康师傅开始自己没想做吧，就是因为他这属于一个新产品嘛、哦。嗯，其实这些东西怎么说，从工艺上来说完全不难。嗯嗯，然后说起有你一面的话，有你一面原来叫好八十，最早的时候他们是生产一些豆干儿啊这些、嗯，然后现在也是被那个、哦、那个就是那个收购狂魔叫什么来着？四川的新希望被新希望可以可以、嗯、收购狂魔新希望可以。这这这是不是可以逼掉？<笑>呃，它它是一一部分呢，也是正常干干燥，然后还有一部分呢，就是通过日晒，把这个，然后其实面的这些都是差不多，都是通过就是怎么说，都是干燥嘛，都是干燥、嗯嗯。哎，那所
0: 以就是挂面和日晒面的面都是那种脆的
1: 。呃，对，相对这这也就是它的一个缺点，就是它相对来说、嗯、在运输的时候容易碎。碎嗯<音>嗯，但是呢，它还还是有一些优点的啊，比如说它的保质期比较长，一般来说这个保质期的话会到一年左右，也就是咱们家平时买的挂面啊， oh. 大概都是这样。呃，配料简单的话，相对来说就基本上只有面粉，然后盐和水，而水呢算是一个加工助剂，水写不写都行<音>。嗯
0: ，那它有什么缺点呢
1: ？呃，它的缺点呢就是它煮的时间相对来说长一些。然后呢，它煮的煮的时候呢，就是会浑汤。所以浑汤呢，就是像在家里边煮挂面一样，它属于那个挂面里边的一些淀粉啊，会融到汤里边，对，会让汤比较糊啊。然后这个其实嗯，怎么说？像因为现现在嘛，就是你去面馆啊吃吃面，它基本或者是一些日式的这些面面条啊，它都是就是说煮那个煮面条是单独的一锅水，然后汤是单独的一锅汤。然后就把它分开，这样的话呢，它那个汤相对比较清澈，也不会就是说黏黏糊糊的这种感觉、嗯。哦
0: ，那其实挂面的那个面其实是生面，如果没煮熟的话，吃了会拉稀。但方便面的话没熟就没熟呗，包括非油炸的面饼、呃，那些面都是熟的
1: 。对，方便面有对都是熟的，呃，只不过就是非油炸的面饼的话，直接吃可能口感不够脆；然后油炸的面饼的话还可以，直接吃还可以嗯,嗯,、啊、嗯。然后呢是半干面。拌干面呢，其实也是这几年才刚刚兴起来的，早其实一直是存在的，但是呢，它是被拉面说带火起来的。呃，那个叫叫什么拉面来的？那
0: 个味千拉,拉面
1: 。对对对，味千拉面，对味千拉面啊。哦
0: ，所以味千拉面其实早就在做了，但是是拉面说把它带起来的
1: 。对，拉拉面说把它带火了，就是呃，味千拉面的话，也是进商超里边也会有 C 端的，然后但但它只是说一个面饼，单独卖一个面、嗯、啊。
0: 没
1: 有那么多复杂的包包啊，对。然后呢，因为拉面说嘛比较火，因为也是有一些融资啊这些炒作嘛，资本的
0: 超能力、啊、把它带回
1: 来。哎,对,哎对，然后呢，然后它的我觉得相对来这几种呢，它的口感应该是最好的，其实也更加、嗯、就是我觉得也是最接近于去面馆里吃的那种面的口感。嗯嗯，但是呢，它也是有些缺点，就是相对来说它的保质期比较短。嗯，呃，一般呢，就是常温下呢，三到四个月，然后冷藏呢才能达到半年、六个月这样。然后此外呢，它的成本呢比较高，价格比较贵这样
0: 。对，一份拉面说差不多要三十块了吧
1: ？嗯，对。然后呢，还有一种呢就是湿面，嗯，这种湿面呢，就比如说是呃，东南沿海，特别是广州那边，他们的便利店里边卖的一些，比如说像呃咖喱鱼蛋拌面啊，呃 ，xo 酱拌面啊这些。嗯，这种它基本上用的就是这种湿面、嗯，这种湿面呢，它也是保质期比较长，它保质期也会有一年。然后呢，相比来相比那个挂面呢，它的运输呢就不容易碎。嗯、然后烹调就是煮做的时间也会比较简单，基本上热水呢，像烫个三十秒啊到一分钟它就好了。它是
0: 常温保存的吗
1: ？啊，对，它是常温保存的。哎，你
0: 像我之前买的那个什么乌冬面啊、荞麦面、啊，是不是都是
1: 这玩意儿？啊，对对对，就是这些东西。哦。嗯。然后，其实像这个湿面啊，说起来，这个湿面它的缺点呢，我个人觉得也会，它就主最主要的缺点就是它不好吃，而且因为它的呃，它保质期要达达到一年，它的一个工，它的防腐工艺呢，就是通过改改变它的 pH， 呃，它是面面条的整个的环境是偏酸的，所以说它这个因为偏酸，所以说它不用长微生物
0: 哦。哦，懂了。
1: 呃，所以说呢，就是通过面饼呢，我就我觉得我们就可以对方便面进行分类了。呃，从无论是从烹调方式的分类啊，还是从保存方式的分类呢，相对来说，从面饼的这个呃方式来比较的话呢，就比较简单了。然后我是觉得，就是面饼呢，就相当于交付的一个毛坯房。然后产品标准，呃，产品经理呢想搭配什么材料呢？就相当于选择不同的装修风格。然后呢，根据产品的定位和价格呢，无论是想精装啊还是简装啊，想西式啊还是中式啊，就根据这个产品标准，呃，根据产品经理的一些想法来进行了。
0: 嗯，那接下来我们既然都提到面饼了、嗯，就是印象中就是方便面的面条都是圆形的、哎，但是我偶尔也见到过那种扁的，然后所以我小时候就觉得就是这种扁的很稀有，就特别稀罕。那你们的话，为什么大多数的面条都是圆形的呢？圆形、扁形有什么区别吗？嗯
1: ，其实呢，面饼的圆形的多呢，是因为最早的时候呢，安藤百福发明方便面的时候呢，基本上就是圆形的面条。然后现在市面上的面呢，也大多数以这种圆形的为主流。从工艺上来讲呢，就是说从一块面，然后用切刀呢把面呢切成。分切成面条，然后圆条圆形的面呢也更容易实现一些，生产的过程中也更容易稳定，因为它的上部分和下部分呢，它这个受的力是不同的，所以说通就通过这个刀的时候呢，就是会产生就是自动的产生这这种这种弯的这种。那我再来简单的介绍一下方便面的这个生产的工艺流程啊。呃，首先呢是和面，呃，和面呢就是把所有的配料呢加在一起、嗯，比如说像面粉啊，然后一些变性淀粉啊，还有一些所需要的添加剂、呃，都放在一起进行搅拌、嗯，然后搅拌了之后呢，进行延，就是形成面团嘛。面团之后呢，进行延压，延压呢就是把面团呢打，通过呃延长，然后压扁，就是
0: 擀面嘛。重说啊、嗯，关
1: 键这就重啊，对，其实对，相当于就是擀面。嗯。就是相当于把一个面团然后擀擀成比较薄薄的一一层面。嗯嗯，然后呢，就是切丝。切丝就是刚才咱们说的，呃，通过不同的切刀的型号呢，然后使面条达到不同的形状。比如说最早的时候，可能就是咱们说的圆形面啊。然后之后的话，可能后呢，可能就是想要这种扁形的面啊，或者是其他形状的面啊，就是都通过这个切丝这一块来来进行啊、嗯
0: 、造型。
1: 啊、呃，对，然后之后呢，就是呃，就是蒸面，嗯，蒸面就是把刚才说的这个面条呢进行蒸熟，嗯，蒸熟之后呢，把它切断，然后进入到相应的模具里边。这个模具呢是比如说可大可小，比如说杯面呢就是小一，对对对，小一点的模具。然后如果说正常的袋面或者是桶面的话呢，就打要用相应的模具，嗯嗯，然后呢之后呢就是油炸。油炸就是通过油炸呢来进行脱水，然后定型之后呢、嗯，就是冷却和包装
0: 。变性淀粉哦，之前他们跟我开玩笑，变性淀粉，这这个淀粉变性了吗
1: ？普通的淀粉的话，它其实它的加工性质没有那么好用，它比较容易、嗯，比如说要糊化啊，或者是比较容易老化、啊、这些，它都比较容易、嗯。但是把它通过一些手段把它变性了之后呢，它就是加工时候更更加方便
0: 。嗯，哦。原来如此，那其实我们平时看广告的时候，很多方便面的广告，我不知道就是会讲弹弹弹弹弹，然后什么那个劲啊，什么什么的。还有一个很古早的面，我不知道啊、哦，你刚才好像也提到，就叫好劲道，它强调的就是它那个什么劲面、嗯，就是它那个面哪来那么大劲啊？它是加了什么东西吗
1: ？这样啊，其实面饼呢，我觉得它的主要的成分呢，就是还是面粉。我觉得面粉的品质呢，就是对面饼的影响呢是很大的。有两种面，呃，打个比方啊，就是说有 A 和 B 两种面粉，然后 A 的品质好，但是呢它相对来说价格比较高；那 B 呢，它品质比较差，它价格呢比较低。然后 A 呢加的越多，面饼的品质越好，价格越贵。然后 A 呢加的越少，它就相对来说更便宜一些，但是品质呢就有所下降。所以说，我觉得现在的这个产品开发啊，就是成本和品质的一个取舍，一个能达到想要的一个接受的平衡点。只呃，我我认为啊，就是只要有足够的产品预算，然后达到的高品质，其实没有问题的。只是其实只是值不值得增加这个成本？像康师傅这种嗯,嗯,嗯快消品企业吧，它做的呢都是这种薄利多销啊，通过销量来达到盈利的目的的。像康以像康师傅这种企业来说，基本上面卖出的面呢都是以这种十亿和百亿盒计的，然后哪怕呢一盒呢就是增加一分钱，对康师傅整体的毛利呢减少也是比较严重的。
0: 哦，那你们怎么样去评定一个方便面面饼的一个好坏呢？嗯嗯，就是反正听友之前都跟我说，评价最高的面饼是那个农心的那个辛拉面，他们就觉得那个面的面饼的口感确实是会比我们。人家点名了，比康师傅的好。嗯
1: ，确实啊，就是我身边的人也好，还有好多呢，都喜更喜欢这个农心的面饼。嗯，呃呃，具体的呢，呃，我觉着可能是农心的面饼呢，它相对来说它的成本使用可能是更最更高，然后使用了更好的面粉，然后达到的可能消费者更喜欢的一个口感吧。嗯，所以说我就说，呃，所以说就像刚才说的，就是呃，可能。产品的品质是一方面，然后更多呢是达到的一个接受的平衡点。嗯，然后我来说说几个像我们做研发的时候，呃，我做研发的时候对产品对面饼吧有几个评测的维度。嗯，首先呢就是干面，从干面饼上来说，呃，首先会看它的颜色是不是均匀，如果不均匀呢，应该就是油炸的时间太长了，或者是温度比较高。嗯，什么是颜色不均匀？就是一般因为方便面嘛，它是有褶皱的。嗯，然后你可以看到它弯曲的那个地方，有的有的弯曲的地方呢，它这个会一种偏透明的颜色，这种呢就是煮达时间比较长了
0: 啊哦。哦，这个我有注意到过，就是买了不太好的方便面
1: 。啊，对啊，然后有的呢是像呃在煮的过程中，或者是泡的过程中吃的时候，发现有很多根面呢连在一起了。嗯，这个呢基本上就是刚才说的切刀的参数呢没有设定好，可能。进到呃切面的时候过快呀、啊，或者怎么样的？嗯呃，一般是一百六十度吧，一百六十就是一百六十几度。然后它是通呃油炸是一个比较长的一个油炸锅，然后不同的段儿会有不同的温度，就是通过前段、中段和后段，然后不同的油温来达到，就是说你们想我们想要的一个口感这样。嗯。嗯，然后呢，还有就是它有的时候呢，就是比较差的面，就是比较差方便面,面的上面还会有黑色的这种糊渣，这个呢，就是因为它油炸过程中呢，呃，它的油渣没有过滤好。哦
0: 。
1: 然后，嗯，然后在冲泡之后呢，还有这水煮之后呢，我们就会考虑到它的复水性，就像刚才说的，因为方便面原来是硬的嘛，我们会通过水泡或者水煮来达到油炸干燥之前的一个口感。然后，因为如果说它吸水的太少呢，就会导致口感的偏硬。然后现在一般非油炸的这种方便面基本上都是这样，就是因为它的复水性比较差，所以说呃口感呢还是比较偏硬。嗯，这样啊。然后如果说吸水太多呢，就会变得没有弹性，就像方便面泡的时间长了烂了。快。对对对，这种很烂、很很绵、很烂的这种口感，呃，这种的也不是我们想要的。然后还有就是我们搅舀面的时候呢，这个弹性和硬度就是你说的“咚咚咚”的这种感觉。嗯。然后还有呢，就是吃吃面的时候呢，因为面本身是没有味道的嘛，是靠里边的汤来提味的。然后，所以面饼是没有调味的。呃，面饼呢是只有一个简单的底味就简单会有一个盐味它主要呢还是靠带上来的这个汤来保证呢这个这个产品这个面呢是有不同的味道的，是红烧牛肉面呢还是香辣牛肉面就。嗯，它是这样啊，就是方便面的，嗯，虽然说是同一个品牌的，但是它也会有一些区别。首先呢，就是比如说像这种中低端的这种，像劲爽啊、福满多啊这种方便面，它的面饼的品质呢，肯定就不如呃康师傅这种正价的这种面来好。嗯，然后呢，像方便面，就是比如说，同样的是红烧牛肉面，然后它的桶装的面和袋装的面也会不一样，因为桶装的面呢还是以冲泡为主的，然后袋装的面呢，它是以煮面比较多。哦
0: 、啊啊，所以桶装和袋装的配方还不一样
1: 啊。啊，对，不一样，还会有，还是会有那个一些轻微的差别
0: 那其实说来说了这么多方便面，其实妈妈常说的一句话就是方便面是垃圾食品，不能多吃。嗯那、no, 达哥，方便面真的是垃圾食品吗
1: ？嗯，我觉得这个垃圾食品啊，要分两个方面来讲。呃，首先呢是就是这个老生常谈的这个防腐剂的问题啊。嗯，首先这在这边呢也辟个谣，就是方便面呢是不需要添加防腐剂的，因为方便面呢它的整个产品呢它的水分含量都很低，然后呢微生物是很难在这这个方面来生长的。然后它的保质期定成六个月呢，也主要是因为它是油炸面饼，还有它的方呃方便面的这个油包，它的油脂呢会氧化，有会如果时间太长了会产生这种油哈味哦
0: ，嗯，所以说这里辟谣了，方便面的面饼是不需要防腐剂的
1: 。嗯，然后呢还有另一个方另另一怎么还有另一个还有另一边呢，就是这个产品呃这个营养均衡的问题。嗯，呃方便面的这这种产品呢它。高糖、高盐、高油，这一点呢，其实很像一个另一个垃圾食品啊，辣条
0: 。啊，那不挺好吃的吗
1: ？啊，对，这个都挺好吃的。呃，对，但是呢，相对来说，它的维生素啊、纤维素啊，还有蛋白质的含量呢，就比较低。嗯。然后，但是，所以说，如果说在煮方便面的时候呢，配上一把青菜，然后再打个鸡蛋一起吃呢，相对来说、哎，再加一块芝士。哎，对，这样呢就比较健康了。然后，因为之前的时候呢，一直在做研发，然后现在呢，可能会跳出研发，会更关注整个产品一些。我是觉得，嗯，方这个方面呢，其实也更也可以呢，找准定位。嗯，因为他刚才说那么高糖、高盐、高油，其实它很像一个产品，就是相对来说比较正面的一个产品啊，它很像这个视力架、嗯嗯嗯。哦哦。<笑>对，就是这个饿了吗？什么饿货？什么来根士力架这样啊、嗯？所以他找
0: 对他的场景其的，嗯、场景其实是更合适的产品
1: 。哎，对，比如说像呃吃那个，比如说像运动之前，嗯，比如说像跑马拉松啊，嗯、然后或者是你刚下班，然后马上要去呃想去踢个球啊，或者怎么样的，然后为了保持这个，补充能量哎，对，立刻就是立刻就有一，因为它这个升糖比较快嘛，所以说。嗯这个还是方的方向方便面的比较适合这一些、啊，还有就是比如说像在下午的时候，你那个开了一个长长的会，然后领导说，哎，休息休息二十分钟，然后接下来呢，月月来你来把你这个题案来讲一讲。然后这个时候呢，如果说你比较困，然后你当然呢可以先去来杯那个埃埃斯普雷索呢，就是用咖啡因的提升一下自己。还有一个方法就是可以去楼下的便利店去来一杯方便面。
0: 哎，那其实我想到就是一个场景，就是宿醉，宿醉第二天早上不是会头疼嘛？嗯、然后其实就是大脑缺氧。哦、那其实来碗方便面也可以快速的补充掉糖分、嗯，然后你大脑里面缺氧，然后你的头也会没那么疼
1: 。嗯，其实东在东对于东北来说呢，更好的是你再来杯啤酒再透透。<笑><笑>
0: 笑死我了！好的，好的，我知道了。<笑><笑>下次喝多了，第二天早上要透一透
1: 。啊，对，透一透。基本上你有两那个连着两天有两次那个酒局的话，基本上第二天都会跟你说，没事没事，昨天喝大了算啥，今天再来瓶啤酒、啊、透透透透就好
0: 了。<笑>啊，那所以就是说，比如说我今天晚上预计我下周三有一个大酒局，其实我提前一天多喝一喝，我第二下一次当天喝就没那么难受了，是吧？
1: <笑>不推荐啊，不推荐，这个没有什么科学依据啊，这只是民俗啊
0: 。好,好，那你继续讲你的方便面面饼不含防腐剂以及为什么它不含吧
1: 。是方便面，嗯，因为方便面的最重要的一个工艺呢，它就是脱水。然后面饼呢是通过油炸来进行脱水的，嗯、然后菜包里边呢是通过这个热风干燥和冷冻干燥来进行脱水，然后粉包里边呢基本上都是一些糖啊、盐啊这些粉料，本身的含水呢就比较少。然后在还有一个酱包，酱包在制作过程中呢也是不加一滴水的，因此呢，就是因为微生物生长嘛，需要几个条件，比如说像温度啊、水分啊、营养物质啊这些。嗯，没有呃这些条件的话，不满足微生物是很难生长的。微生物也挺娇气的。哎，对，其实真的要是如果说你要是做微生物实验的话，希望长一个菌，你你也是需要去很很很什么很精心的去维护这些条件的培养、嗯。啊，对。然后，因为方便面含水比较少，所以说呢，它就不需要防腐剂。嗯。呃，而且呢，就是说，因为现在市面上呢一直对，就是一直对方便面呢有这个误解，因此呢，我们在研发过程中呢也是绝对禁止使用防防腐剂的。而且呢，再多说一句啊，就是像防腐剂呢，其实也不是说用就用的。首先呢，我们在研发过程之前呢会看，说它首先它是需要符合在国标中的它的规定添加量和添加种类的。嗯，其次呢，我们还要考虑到这个产品的最终状态呀、啊，然后像 pH 啊，以及容易生产哪些菌呢、啊，来综合考虑是不是使用防呃防腐剂，还有添加哪种防腐剂这样
0: 。哎，说白了，防腐剂也是要要钱的，我们加防腐剂也是要是有成本的，所以的话，企业方从维护成本的来角度的话，当然能不加就尽量不加喽
1: 。哎，是的啊
0: ，好嘞，那接下来刚才辟了也要说方便面没有防腐有没有防腐剂，那我们还有一个问题，红烧牛肉面。到底有没有牛肉呢？货不对版的典型代表就是红烧牛肉面里面没有牛肉。嗯
1: ，对呀、啊，像那个 B 站啊、抖音啊这些，有些弹幕里边嘛就会说，哎，那个看看那个 UP 主说，比如说切肉切的比较多，都会玩梗嘛，嗯、会说说，哎，这比那个康师傅方便面用的一年的牛肉比较多，<笑>是吧？啊，对吧？呃，但是其实呢，就是方便面那个红烧牛肉面里边呢，还是有方便还是有牛肉的啊。呃，首先是在两个地方它有的，首先一个呢是在酱包里边，还有一个呢是在这个菜包里边，这个方方形这个棕色的这个小肉粒儿、啊，真的是肉啊！啊、呃，对，在这里边呢是是有牛肉的，我只能说这个里边是有牛肉的是啊。啊
0: 哦懂了懂,了懂
1: 了对懂了，它里边啊，对对对、嗯，那个菜包里边这个肉粒呢，里边呢会有这个牛肉啊，然后加鸡肉，还有这些拉丝蛋白。这个拉丝蛋白就是现在呃比较火的这个植物肉里边的主要的这个成分啊。嗯嗯，然后还有一个呢，就是呃在酱包里边这个牛肉，呃它在酱包里边呢也是需要添加牛肉的，因为它添加这个牛肉呢是需要这个肉类在高温的这个烹饪条件下呢会产生一个美拉德反应，会使这个肉香味呢更加自然。这个这个香味呢，是用香精啊，或者是香料啊，这些东西难以怎么难以替代的。这样，
0: 明白
1: 。嗯，然后还有，所以说呢，就是说，虽然说这个每一袋的含量呢，相对来说含牛肉量比较少，但是呢，积少成多，嗯、因为呃，康方面每年卖的呃总量是很多的，所以说呢，嗯、它消每年消耗，对它每年消耗的牛肉总量也还是挺大的。
0: 哎，像康师傅方便面、嗯、红烧牛肉面这种大单品，它一年能卖多少亿啊
1: ？呃，整个的话我，我当是我走的时候还是五百五六百亿吧
0: 。啊，也就是说，它差不多整个一年方便面要卖到五六百亿的一个总营业额。啊
1: 、呃，对。然后你看一袋面或者一盒面的话，才五块钱。嗯
0: ，
1: 对呀、啊，你想想，就是至少是百亿级别的
0: 。对。那其实一个小小蔬菜包里面，其实东西还挺多的，嗯、然后涉及到的工厂也有十几个啊，养活了真的，一条一条又一条的产业链
1: 。啊，对啊，我觉得至少有几千人或者是上万人的话，就是靠它赚钱吃饭的。嗯
0: ，那说了这么多方便面，我们从回来，我们往前推吧，我们从。方便面，因为也是从我看，就是从一九五八年就开始有了嘛，也差不多有半个多世纪了。那我们聊聊方便面的一个进化史吧。从最开始，
1: 嗯，好的，最早的时候呢，是一九五八年，这个安藤百福他创立了日清公司，就开始销售最早的鸡汤拉面。嗯、然后说一下，其实这个安藤呢，还是一个呃，还是一个华裔，他最他是一个华裔的，呃，他是台湾人。去了日本做生意、哦，嗯，然后呢，他后来呢，呃，最早的杯面呢也是他们家做的，叫和味道
0: ，啊、哦，超好吃
1: ，啊，对，同时呢，就是像日清啊，也是像康我们康师傅的一个学习的目标吧嗯，嗯，那
0: 我们国内的方便面大概经历了哪些发展历程呢？
1: 嗯，首先呢，就是呃，大概给它简简单的分一下啊，就是首先呢， 1.0 时代呢，就是那个90年代的这个方便面，比如说像那个呃北京方便面啊、三鲜意面啊这种，它呢比较简单，里边呢只有粉包，还有一个面饼、嗯
0: 。那就是这个我就比较熟了，像北京麻辣方便面、南街村面、北京的大骨汤面，呃，杭州丰润食品厂的火火腿香菇面，然后华丰的三鲜意面，上海这边呢有肉蓉。面，然后包括有幸运方便面、豫河南的玉竹等等。其实方便面跟早期的牛奶一样，大家就是好像每个地方都有一个厂，然后都有一个当地特色的面。而且我记得，就是小时候课间特别喜欢去买一包方便面，把那个粉撒在那个包里面混一混，然后特别好吃。然后那大家如果还有什么小时候吃过的好玩的，就是第一代方便面呢，也可以在评论区和我们分享一下。其实呢，老何这边呢也跟我们分享了他在九十年吃到的比较多的银多捞面啊、美厨黑胡椒牛肉面等等，当年可是十块钱一包。不知道大家有没有印象，就是说我们这期节目开场的那一段音乐呢，是我们从银多方便面的广告中截出来的，应该是很多七零后、八零后的回忆。其实我们的童年没有现代的这么发达科技啊，你像刚才大哥还在打游戏，对吧？我们像小时候没有荣王者荣耀，没有吃鸡，然后也没有那么多的零花钱，可能就是童年的快乐就是课间去买一包方便面。当时在成长期嘛，真的就饿得很快。我早上在家七点钟吃完饭，我十点钟就要饿的，我就得去吃一包方便面。而且我对方便面就是这种一代的方便面有一个很深的印象，就是寒假放的比较早，然后就在我奶奶家住。然后呢，我我我有一天就没有吃晚饭，然后我九点钟开始睡觉了，就开始饿。然后我奶奶就给我煮了一碗方便面。很开心。后来我就发现，只要我不吃晚饭，我晚上九点钟就可以吃一袋方便面。那什么东西能有方便面香？所以我就经常不吃晚饭，等着我临睡前，我奶奶给我开小灶
1: 。哎，是啊，小时候的话都会觉得，哎，吃方便面是一个特别开心的一件事儿
0: 。哎，真的，尤其我记得就是就到了我们后面的一个阶段嘛，就是有了康师傅红烧,烧牛肉面。那个时候，普通的方便面五五毛钱一包，康师傅红烧牛肉面好像要一块五还是两块。
1: 哎，对，比较贵的那个时
0: 候、嗯，嗯、然后你直接顺滑到，那就到了二点零时代
1: 。嗯，二点零时代呢，就是像康师傅的红烧牛肉面这样，它里边呢，因为加了酱包，然后会使整个产品呢会有更多这种酱香和油香。呃，传说说那个呃，据不能说传说，啊，就是说呃，当时呢，就是康师傅方便面怎么来的？是最早的时候，就是当时魏应州四兄弟嘛，呃，他们从。呃，台湾过来最早是想做油的生意的，但是油的生意一直不好。然后呢，他就突然想到、想起来了说，说他在坐火车的时候呢，他就在车上呢泡了一碗方便面，然后就是这个方便面的这个香味儿的话，就吸引了把那个车整个车厢所有人都吸引过来了。对，然后据说呢，他他带的那十几袋方便面的还都被偷了，<笑>所以说他他就他就一下子就想到说，哎。<音>大陆人呢，可能对方便面，哎，对对，是一个新奇的东西，是一个可能他们觉得这是个好玩意儿，所以说呢，他就是现在后来呢，开始就是做了那个呃康师傅方便面，嗯嗯，最早呢是定就是最早的工厂呢是在天津嘛，最早的总部也是在那边啊、哦嗯，他当时也就是考虑到一是一些政策，二一个考虑到可能北方的人、哦、更相对来南方人更喜欢吃面一些，对，嗯、呃，那个大概是91年还是九二。二年的时候，哎，对，然后呢，那个时代呢，相对来说比较比较特殊。然后那个时候呢，因为呃，像整个的食品工业呀，不像现在这么发达。然后那个时候呢，大家的肚子里呢，相对来说油水比较少，因此呢，这种油炸的方便面加上一个相对来说比较油的一个酱包，然后呢，就一下就引爆了，就是。怎么说一下引爆了市场吧，然后呢，接下来呢，就算是一个2点二的时代吧，呃， 2 5时代就是像比较火的一个统一的汤达人，还有一些日本的一些中高端泡泡面，它都采用了这种呃方式，就是在方便的调料包里面呢，会添加一些浓缩的高汤。他除呃，这通过这参加这个浓缩高汤呢，使这个产品的汤口感上呢更接近于真实的大骨熬出来的这种骨汤。嗯，然后像现他们就会打，呃，像他们呢基本上就会打一些广告，就比如说什么汤好喝，还有像白象啊这些不都是都是有这种，比如说大骨面啊这些。嗯
0: ，我还搜到一个就是老广告，嗯、范伟的给好进到方便面做的广告，骨汤加劲面，营养不忽悠。
1: 骨头加劲面，营养不忽悠
0: 。好像他那个广告里面确实又放了大骨头，又放了鸡，所以你们这种浓缩高汤是真的在用骨头、肉啊、鸡啊这些在熬
1: 。啊，对他用的骨用用的原料呢，基本上都是纯骨头。嗯、就比如说像崇双汇呀、啊，然后金锣啊这些呃做肉的呃产品，那个做肉的这些工厂里边呢，呃会进一些骨头，而且这个骨头、嗯、说实话不一定非得是棒骨。会一些、嗯、呃，可能会有一些杂骨，嗯、这些骨头就是因为大半骨的话呢，就是还会到市面上去卖嘛。像有一些比较就是其、哦、其他奇奇奇奇奇怪状的那些其他部位的那些骨头呢，他、嗯、剃了肉之后，就会把它送到那个呃这种，比如说像独凤轩啊，说好多这些这种那个品牌的那个工厂里边。嗯、然后他首先呢会呃简单的把这个。呃，骨头呢，就是先敲碎，敲碎呢，然后熬制、嗯，熬制之后，然后它因为它不光是熬，还会呢，就是里边会添加一些酶呀、啊，会进行一些酶解、嗯，然后呃，使这个骨头呢出汤出的更多。
0: 明白
1: 。呃，三点零时代呢，就是里边有真实的大块肉的这种产品，比如说像我当时呢，也当时参与开发的，呃，康师傅的速达面馆，还有统一的这种满汉大餐。然后还有呢，就是像拉面说里边的产品呢，应该也算是在这一档里边的。嗯，它的肉呢也是真肉还挺大的。啊，对，它用的一块猪大块的那个猪叉烧嘛。嗯嗯，其实价格嘛也还好，但是可能他们要求的毛利啊什么的更多。嗯
0: ，因为我记得那样一个产品的话，基本上已经到一那个速达面应该一碗要到三十块钱左右吧，二十五块。
1: 嗯，酸面大概二十二十块左右吧。哦
0: ，那也不便宜，嗯、但不过还挺好吃的
1: 、嗯。啊，对，因为还是嘛，就是因为现在晚上都在玩梗嘛，说没有没有肉嘛、嗯，所以说也是会。啊、康
0: 师傅就立刻把肉就安排上
1: 。啊，对，把它安排上了啊。嗯。嗯而现在呢，就是这个 4.0 时代。现在 4.0 时代呢，呃， 4 0因为这个相对来说，这个这一区间的产品呢比较少，它主要的呢是走高端路线的，大家接触的呢就比较少了。呃，同时呢，它也是现在我在做的一个方向。呃，它是有一个比较时髦的概念，就是这个 NFC 的概念，就是做果汁的吗？啊，对。但是现在呢，就是相当于直接灌装嘛，非浓缩还原。嗯，嗯，就是不不像方便面,面这样，就是还需要用热水去冲，它是直接用骨头呢去熬汤，它是完全仿制家里边熬骨汤的这一的工艺。然后呢，熬好汤之后呢，直接分装到袋子里边，然后进行热杀菌。然后因为这个，然后整个产品呢，就是已经是熟化好的，然后不需要再重新煮制，只需要隔水加热，加热加热到呃我们适口的温度，这样就行。但是呢，它相对来说呢，它一个弊端就是它的成本会比较高，可能一袋面呢就大概会有三十块钱到四十块钱左右。但是它的口味相对来说也是最好的
0: 。它现在这个产品主要是卖什么渠道？
1: 呃，这个网上也有。哎，这边是不是可以给我的产品打个打个广告、啊？可以
0: 啊，可以啊，你直接
1: 说嘛，那、啊、可以在那个呃，等你，我觉得这个等你上市了之后，应该我这产品也也那个什么了，也上线了。大家可以在那个海底捞官方旗舰店搜一下羊肉汤，大家可以试一下这个现在这个我所说的所谓 4.0 零时代啊，这个 NFC 的这种原非浓缩还原的汤，大家可以试一下。嗯
0: 可以可以可以，好的，我们一定会去捧场。嗯、希望双十一的时候我们有活动啊
1: ！哎，好的、啊
0: 、行，那我们聊完了方便面的一个进化史，那其实无非就是通过。我们的工艺会让我们的面饼越来越健康，然后包括口感会越来越接近面馆的口感。
1: 其实，呃，像就像刚才说的嘛，呃，首先它的配料是一个进化的方向，然后还有一个呢、嗯，就是刚才说的面饼也是一个进化的方向。面饼呢，从非油炸，然后呢，进化到像这种老范家的这种热风干燥的方便面,面啊，还有一些像某某某品牌的这种冻干的方便面,面啊。但是呢，其实生。急了之后呢，我觉得它的口感呢，基本上都不如这种，呃，油炸的方便面。然后呢，需如果说想达到相应的口感呢，最好的方式还是水煮。但是如果说要水煮的话呢，它就脱离了方便两个字。而水煮呢，它又它也它我我个人觉得它又它,它口感呢，又不如刚才我所说这种半干面。呃、嗯，当然，所以说呢，这个我是个人是觉得啊，这种呃升级之后的这个面饼啊，我觉得相对来说比较鸡肋一些。嗯嗯，
0: 就看你需要的是好吃还是说更健康。其实品牌方在好吃和健康还有成本中有一个平衡，那消费者其实在选择的时候也在有一个呃付多少钱以及健康好吃中间找一个平衡。今天就我心情不好，我就是想吃点油炸的干脆面。那我觉得张君雅的那个捏捏面啊、脆脆面啊什么的，还是挺好吃的嘛。那我其实吃那种油炸脆脆的东西是会让我快乐的。那我比如说最近我在减脂，那我确实其实吃的就是那种呃就是湿面的那种荞麦面嘛。就是大家的需求不一样。
1: 哎，是的啊、嗯，嗯这个也是产品呢有不同的定位，然后以满足消费者的不同需求嗯，然后像方便面呢，呃，像康师傅呢，呃，据我所知，现在也是更多是在呃在刚才所说的这种三点零的时代呢，在产这这这区间的产品在发力。我看到他们现在呢也推出了一系列的这种有真实肉的这种产品。嗯,嗯。
0: 那关于一个方便面口味的零到一，达哥这边有什么可以给我们分享的一个案例吗？我们是同，就是因为我们很多方便面的案例，其实都是比如说像小鸡炖蘑菇啊、红烧牛肉面啊这种，其实都是家庭常见的一道菜。那它是如何去工业化的作为方便面的一个口味呢
1: ？呃，好的，月月，这样我简单给你介绍一下我们生呃做研发的一个流程吧。嗯。打个比方，就是呃，就像你刚才说的这个小鸡炖蘑菇，呃，这个首先这个菜呢，首先它是一个东北菜。那既然是东北特色菜呢，那我们肯定就要先去试吃，试吃它到底是什么的什么样的口味以及什么样的一个呈现方式。那我们可能会在确定研发这个菜之前呢，就会先查一下，就是比如说呃，它是哪个地方这个菜是最有名的。随便打个比方啊，就比如说是呃辽宁沈阳这个地方，可能它的小鸡炖蘑菇是比较有特色，然后然后相对来说整个东北地区都比较认的。那 OK， 我们就会去出差去沈阳，然后去挑几家当地比较有特色的馆子，或者说呃。嗯，在软件上，比如 A P P 大众点评啊，然后或者是一些其他的短视频啊，然后或者是一些其他的本当地人的推荐啊，在这这些，然后我们会提前做一个呃做一个计划，然后要去吃，打个比方要去吃四五家馆子，那我们去排行程，比如说把四五家馆子里排到两天，我们去把它吃完。然后在这个吃的过程中呢，我们会进行拍照啊，然后进行品评,评，会看一看它是一个什么样的出菜形式。比如说，我们看到，比如小鸡炖蘑菇里边，它肯定是有鸡本，呃，东北话叫走地鸡
0: ，就是那
1: 种家养的鸡，不是那种呃养殖场那种呃肉食鸡、嗯，就是肉质相对来说比较紧实，然后鸡味鸡的味道比较浓郁。然后，然后看它炖的是蘑菇是什么蘑菇，是呃东北的榛蘑。然后呢，看它里边还会说，打个比方，再会搭搭配一些粉条，然后搭一些葱，然后这个呢就是它的一个出菜的形式。然后我们还会再试一下，还会着重试一下它的口味，呃，口味，比如说我们会去吃它的什么味道会比较突出？首先呢是肯定是有鸡的味道，那鸡的味道，然后呢会有真蘑蘑菇的香气。然后我们还会是是，它是大概是怎么做的？比如说我们会吃，或者是去问说，比如这个做呢，就是比如说先葱姜蒜炝葱姜炝锅，炝锅之后，然后用加上东北的农家酱，然后那再加小鸡和蘑菇一起去炖。啊，然后呃，所以说这基本上这样一说呢，就是可以吃到，就是说小鸡炖蘑菇它。最特点的味道就是三种，一是酱味，嗯、二一个是鸡的味道、嗯，三一个就是蘑菇的味道。嗯
0: ，
1: 然后我们还会再去试一下，它会有什么香辛料。打个比方，比如说，呃，香香辛料最重的味道呢是两种，比如说一个是白芷，一个是八角。那 OK，、嗯、我们会在呃做酱或者是做粉包的时候呢，把它添加进去。然后这样，我们去那边吃完了之后呢，我们就会回来，回来之后进行一个拆分。首先，方便面里边有三个包嘛，一个是菜包。那菜包呢，我们就会考虑到里边会加一些鸡肉粒，就代表着小鸡。然后蘑菇嘛，就会加一些东北的榛蘑。然后其他呢，会为了搭配颜色，可能打个比方，会放一些青豆，会放一些玉米，这些搭配颜色成本可以接受的程度下，会加呃丰富更多的配菜。嗯，然后其他的呢，就是粉，因为粉包嘛，粉包里边的话只有呃。主要的呢是糖、盐、味精，然后所以说这个，也就是说这个粉包呢一般是给底口的底口，就是底口呢就是呃底味，就是相对于纸，里会里边对，就是基本的味道、哦、就是盐味、哦，就是咸味、甜味和鲜味嘛。嗯，然后此外呢，这这个呢是给它一个底口，然后此外就是比较特征的味道呢，嗯、我们主要会在酱包里边突出。嗯，然后嗯。就像刚才说的嘛，里边主要的味道是呃酱味，然后鸡的味道，还有蘑菇的味道嘛。那我们会在那个酱包里边呢，会打个比方，会在植物油的基础上呢，会添加一些鸡油，然后来突出鸡的香味。然后此外呢，还会在呃，如果在成本允许的条件下，呃，可以在里边的话会加加一些鸡肉，然后增加鸡肉的这种呃更加天然的口味然后在这里边呢，还会再添加一些呃蘑菇碎，然后来添添加菌菇的那种呃菌菇的特有的氨基酸。嗯嗯，然后呃，此外呢，还有一个酱味儿。在酱味酱的味道呢，我们还会也是会在那个酱包里边呢。比如说说东北的农家酱，然后我们会拆解它是呃豆瓣酱啊、嗯，还是说面酱啊，还是黄豆酱啊，这样我们就会添加这个相应的酱在这个酱包里边，然后来这样呢，这这三种的味道有了呢，基本上就可以让人很容易的就联想到了小鸡炖蘑菇
0: 。明白，也就是一个是鸡味儿。嗯一个是蘑菇味，还有就是东北特有的那种大酱的味道。然后你们去把它综合，去把它做出一个小鸡炖蘑菇的这样的一个面。但小鸡炖蘑菇好像是最不受人欢迎的，是的<笑>就是之前疫情大家囤货的时候，然后就是满货架方便面都被搬空了、嗯，然后只有小鸡炖蘑菇还在那边。到后来有了酸菜牛肉面，
1: 对<笑>你说的应该是那个叫香菇炖鸡面。
0: 哦、啊，香菇炖
1: 香菇炖鸡啊，
0: 所以那个销量那么差呀、啊？啊
1: 、呃，那个其实应该还好，那个就是我之前说的那个五大天王嘛。对啊，但是啊、呃，但是那那个的话，应该还是之前还是天王级的产品呢、嗯。但是后来的话，好像逐渐的卖的不好了
0: 。好的呀、嗯，那其实说到高端的方便面、嗯，无非就是我们付出了更高的价格。那很多就是进口的方便面也很贵嘛。那达哥这边可以谈谈进口的这些方便面吗？嗯
1: 呃，首先，呃，方便面是这样啊，方便面呃，相对来说呢，还是亚洲消费者使用的比较多，它的工厂啊，品牌大多数呢也都是亚洲的。呃，我觉得进口方面分为两类吧，一类应该是以日韩为主，日韩呢，呃，就是比如说日清啊，然后三养啊啊这些。啊，对，他们呢，其实对更更贴近国人的一些口味的需求，而像日就特别是日清啊，因为刚才也说了，日清是最早的方便面品牌，然后现在呢，现在来说，呃，一当时在康师傅的时候呢，也一直是以日清这个产品是我们努力的方向，嗯，像我们基本上每周啊都会呃采购一些呃国外的新品的方便面来进行试吃。嗯除了日韩之外呢，另一个就是像东南亚国家也是呃一他他们也是一个方便面的一些使用使用的大国，像比如印尼、印度尼西亚呢是呃全全球第二的方便面使用的国家，然后越南呢是全球第一的人均方便面使用最高的国家。
0: 嗯
1: 嗯，但是呢，我个人觉得啊，就是方便呃东南亚呢，因为。可能是因为他们的呃工业水平，还有一些食品工业的这个发展的情况来说呢，相对来说比较低。我觉得他们的这个产品呢，像呃，可能更像咱们的刚才说的 1.0 的产品，无论是从它的里、它的面饼的质量、它的面饼的口感啊，然后它的整个的外包装的这个厚度啊，这个外包装的这个质感啊，还有里边的搭配的这个呃。里边搭配的就是调料包的量啊，或者是调料包的种类啊，这些它更接近于国内这 1.0 的版本、嗯
0: ，而且呢，它
1: 的口味基本上就是以两种为主力，一种呢是这个拉克萨，就是所说的冬阴功，然后还呃对，然后还有一种呢就是这个虾的呃什么海鲜虾的这个口味。哦，对，冬阴功呢，就是这种酸酸辣辣，有这种香茅草啊、柠檬草啊，这这些味道。嗯，然后如果说你喜欢的话呢，可以去试一下。嗯，但是就是，呃，但是呢，就是它和咖喱有点类似，就像咖喱的话，呃，也是分两种嘛，一种是印度的咖喱，一种是日本的咖喱。日本的咖喱呢，相对来说里边会因为会添加一些牛奶啊，添加一些苹果啊这些甜味的东西，所以说口感更柔和。嗯然后像国内的，我们去吃冬阴功的话，也会会加一些椰浆。但是呢，就是这种呃东南亚这些他们进口的方便面呢，它这些相对来说是比较重的这种香草的这种味道。所以说，国内的消费者不一定会适适应。整体的一看就是感觉比较 low 的这种感觉，啊，对，低端的感觉。哎，但卖
0: 的价格可不便宜哦、嗯
1: 。不过毕竟它是它是进口的嘛，而且呢、嗯。对，毕竟是进口的啊。据说好像方就是同样国内的方便面也有那个通过中间商进那个出口到国外，然后他，据说在那个美国啊还是在哪里的这个市场超市，中国超市也在卖嘛，也卖的蛮贵的、嗯
0: 。哦，那我看了一下，就是有一个二零二二年的一个呃报道。就是韩国人比较生气。从那个2013年到2022年，韩国一直是全球人均方便面消费量稳居世界第一，直到2022年被越南超过了。越南人均吃一年要吃掉87包方便面，韩国人八韩国人是73包，第二名。然后尼泊尔55包方便面，你你一年吃多少？我现在算了一下。如果不是因为今年疫情，我方便面吃的多，我估计以前一年估计方便面也就吃个十包到二十包吧
1: 。啊，其实我方便面吃的也不多，因为最早的时候呢，呃，在康叔在康师傅做研发的时候呢，方便面是随便吃的、嗯，那个时候大概是吃伤了。之后的话呢？<笑>呃<笑>，之后的话，我基本上就很少吃方便面了
0: <笑>。那我们接下来聊聊，就是跟每个人都息息相关的吧。关于怎么煮方便面啊，这个一提到，大家会觉得，哎呀，一个煮方便面，什么谁不会啊，对吧？那你们在实验室有统一的一个标准的流程吗？或者是说，你们在测试的时候有一些标准化的参考
1: ？呃，是是这样的，呃，我在入职的时候呢，会有一个入职培训，嗯，但其中的一项呢，就是七分钟煮面。嗯嗯就是在七分钟之内呢，烧水煮面，然后并把一碗面的碗呃送到客人的面前，也呃供客人食用。嗯，然后煮面的流程呢，其实就是像外包装写的这种外包装写的一样，就这是他写的建议的使用方法,法是一样的。哦，其实呃，其实这种实用法法、哦、不是瞎写的。啊，不是的，其实这种呃使用方法呢，都是经过专业的研发来进行验证的。嗯，比如说啊，我的产品呢想用某一款的面，然后呢我也会对它进行尝试，试一下，比如说这款面它煮三分钟是什么样，然后四分钟、五分钟、六分钟它都是什么样的。嗯，然后呢会挑选出一个我想呈现的一个面的口感，它的时间段是什么。把这个写在外包装上，而且呢，就是说，如果这个我是拿不准的，我我也不不知道，哎，我哪哪哪个口味是最好的？然后呢，我还会进行一些消费者测试，让大多数人呢帮我来对它进行一个选。哦
0: 、嗯，那所以你这个面煮三分熟、五分熟、七分熟，还是有点科学技术在里面的。
1: 哎，是的
0: 、啊、嗯，那其实我记得就是金城武在那个电影《我爱你》中提到一句话，就是说他煮方便面中，他讲一句话，他说：“时间是面的敌人，这一秒和下一秒根本就是完全不同的两碗面。”看来是确有其事哦
1: 。是是的啊、嗯
0: 。好，那我们走出实验室了。那达哥平时在日常生活中有什么推荐的方便面？你怎么吃方便面呢
1: ？呃，我说一个我个人最喜欢的一个方便面的吃法吧，然后也是前几年的一个网红吃法，我个人觉得还是不错的，首先呢，就是锅具呢，最好呢是选用雪平锅，我个人觉得这个雪平锅和方便面是最配的，就是雪平锅的那个大小和方便面的大小是正好的
0: ，哦，就是
1: 你把一个方便面放进放到那个雪平锅里，它是基本上怎么说刚刚好。嗯，就是就是，特别是适合那种有强迫症的人，就是把它把一个面饼放进去之后，这种感觉是比较好的
0: 、啊嗯。哦、啊，它那个圆饼的那个大小正好是那个锅的大小，差不多刚刚好
1: 。啊，对对，刚刚好。点的其实最最最最大的一个原因就是就是雪平锅嘛，它既可以当锅，它又可以当碗，它就不用、嗯、它可以少洗一个碗。呃，我说说做法，啊，就是首先呢、嗯、锅热。然后呢，在呃锅烧热之后呢，来煎五花肉。然后五花肉呢双面微焦之后呢，加入辣白菜，然后辣白菜炒出香味之后，加一勺韩式辣椒酱，简单翻炒呢，加水煮开，放上面饼，然后在面饼上面再放两片芝士。如果呢喜欢鸡蛋的话呢，就把芝士换成鸡蛋，或者是干脆呢成年人呢就不做选择了，两个都加。啊，等煮熟之后呢，一吃，我觉得这个是最好吃的一个方法、啊
0: 。所以你用的是什么面饼？
1: 我用的是康师傅面饼。
0: 我还以为你用了新拉面了，好吧？嗯
1: ，他说不要，那时候不要钱呀
0: 。哦，懂了，好的。那其实我们在之前群里面也跟大家有聊到，就是 CR 呢，就是说，呃，泡面的时候呢，在微波炉里面叮一下，可以近似于煮面的一个效果。这个我就想起来，之前在旺旺上班的时候，每天下午三点钟我就准时饿，然后去有一个小便利店，然后你是他们有关东煮，然后你把那个面饼，就我特别那会儿喜欢那个汤达人，然后就那个黄色的那款汤达人，然后。握进去一个蛋，然后加几个关东煮进去，然后在微波炉里面转。哎，转完它那个口感真的是就是像，呃，煮出来一样。它那个面是透明的，特别好吃。那个是我觉得汤达人最好吃的一种状态。嗯
1: 、啊，呃、啊，可以去试试。哎，加关东煮的话，还还蛮像，就是之前说的网红过一阵的那个什么泡面研究所啊之类的。啊，对对对对，那种、啊不过现在好像基本上都都都黄了，都倒了。对的，他
0: 那个商业模式估计走不下去，所以都黄掉。了。我记得他那个装修也很网红，就一面墙上全部都是各种各样的方便面，你进去选一个，哎、然后人家帮你煮出来那种三十块钱一碗的那种口感。嗯那其实我们群里面还有那个 S L Y， 他提到就是说用牛奶煮方便面，而且像一些海鲜味啊，红烧牛肉啊、辛拉面都特别搭。而且就是他为了就是就是我们刚才说了嘛，方便面不是那么营养均衡。然后他为了吃泡面面，觉得更营养均衡一点，加过一些麦片。其实我觉得他不应该加麦片，他应该加的是一些蛋白，因为呃方便面里面碳水已经够高了，是吧？啊，对。而且你说牛奶煮方便面为什么更好吃
1: ？如哎对。牛奶就是乳化嘛，嗯、这个油包水，嗯、水包油，对,<笑>对吧？就是乳化啊
0: 。对，那热诚还有一个特别好有意思的分享、嗯，他说吃完那方便面，你那个汤别扔，然后还能蒸个蛋，然后把那个吃完方便面那个汤。最好是什么海鲜味啊，或者是用高汤味的，然后留个80毫升左右，然后往杯里面加一个鸡蛋，然后搅匀，加一点点糖提鲜，不加也可以。然后拿个保鲜膜封口，然后戳几个洞，在微波炉里面打五分钟，然后再中火两分钟，然后蒸出来的蛋特别的鲜。我觉得大家有兴趣的话可以尝一尝。这个汤也不能浪费嘛，既然我们刚才说的那个骨汤啊什么的都是用大骨头真的熬的。啊，还有群友那个张分享，他说他特别喜欢吃辛拉面，然后他要把番茄切块炒成番茄酱，然后再把面加进去，然后为了营养均衡呢，啊，像达哥一样加点青菜啊，加点鸡蛋。同时，当时就是呃，另外那个苏 key 这样他还提到一个，就是有一个菜就是叫什么裙带菜和万年青干，就是当时因为疫情的时候，大家封控在家里面，很多人都囤了很多那个万年青干的，就那个脱水蔬菜嘛。嗯
1: 嗯，对，其实正常的方便面里边也有这些，像裙带菜呀、啊， oh. 然后万年青啊，万年青就是我们做呃所说的叫青梗菜，反正正常的里边都会有的
0: ，是吧？不过就是
1: 量比较少
0: 。<笑><笑>然后现在因为大家就是也风控在家里面被怕了嘛，所以之前我记得五月份的时候，我确实看到我朋友圈有好多人都在往家里面囤那个万年青干。艾尔老师他说，呃，他说，呃，最好吃的泡面加料是往里面加蛤蜊，面锅里面直接扔一堆蛤蜊一起煮，啊、哦，想想都很鲜美啊、哦，都感觉那种白汤都煮出来了。那好了，我们今天聊了很多方便面，其实口味的话会越来越丰富，然后也更有营养，然后面呢也会越来越健康。那更多的素食面呢也在被开发出来。那达哥这边还有哪些新型的面跟我们分享一下呢
1: ？呃，其实呢，像现在呢，还有好多，比如粗粮面，粗、嗯、粮,粮面呢，就是里边像添加了像南瓜啊，添加了荞麦啊这些。但是呢，我个人觉得它主要呢还是为了宣传有卖点，因为这些所谓的南瓜面或者荞麦面或者什么菠菜面啊这些，它的这些宣称的面呢，呃，像南瓜啊、荞麦啊这些东西，它的添加量是很少的，远达不到呢就是居民膳食纤维指南里就是建议我们吃的那些量
0: 。所以说呢，我
1: 个人觉得就是说，如果你想买一下试一下也可以，但是呢，还是拿它当普通的面条来吃，还是需要正常的搭配蔬菜的。
0: 啊，大家还是要多吃蔬菜。平时呢，该吃粗粮要吃粗粮。那其实关于减肥呢，还有一个经久不衰的话题，这几年也比较火，就是零卡面，它是用魔芋做的。达哥能跟我们展开来讲讲魔芋面吗
1: ？呃，首先呢，比如说就是像你说这个魔魔芋面，它主要、嗯、它在网上淘宝上呢叫呃像零卡魔芋结。嗯。然后魔芋呢，其实这几年呢确实比较火，很多的减肥食品里边呢都会使用这个魔芋。但是呢，其实这个所谓的这个魔芋结或者面魔芋面呢，其实它和我们传统吃的面条的口感呢，完全不是一个东西。它像胶。哎，对，而且呢，你要把这个东西拿给一个以吃面条为主的地方，比如说你给一个河南人或者一个陕西人、山西人来吃的话，估计他们吃肯定是吃不惯的哈。嗯嗯，然后呢，还有就是像某品牌的这个控卡面啊，用的呢就是我之前说的这种湿面。但是呢，我觉得这空卡面呢有些缺点，就是面条的口味呢会差很多。嗯，因此呢，就是说为了盖住这个不好的味道呢，它里边的搭配的调味料的味道都比较重，油也比较重。然后呢，总体下来的话，其实能量和脂肪呢也并不会少很多。
0: 哦、oh, ，那其实大家把这些重口味的零卡面呀、啊、零卡米饭也好，就是反而调的更重口味。其实我感觉是挺挺矛盾的，因为重口味的刺激下，我们会更加的渴望食物和热量，这和本来减肥是相违背的。而且我觉得会陷入一个非常可怕的恶性循环。反正我一直觉得这种产品就是在作恶。就是因为我觉得味觉是有记忆的，是被调教的。你像比如说，你最近都吃的比较清淡，然后你猛偶尔吃一顿辣火锅，你会觉得根本就吃不下多少。然后，那你如果每天吃一些重油重辣的东西，你的味觉会越来越就是重口味。然后，其实你会更寻找更刺激的口味，更辣、更重、更咸、更油。然后，其实我觉得就陷入了一个很恶的循环中
1: 。嗯嗯，哎，你你算减肥成功了，你你你可以做期节目。给大家聊聊怎么减肥是吧
0: ？啊、嗯，不是三个月瘦了三十五斤
1: 啊，你闺蜜可以聊，牛逼是吧
0: ？哎，我当时跑，啊、我当时在那个学校西操场跑五公里，我我跑了一个学期的哦，哦而且我不吃晚饭我，我早上吃的比较饱，而且我每天早上吃很多，然后中午的话只吃蔬菜，晚上不吃的。哦。
1: 然后我下午还要去跑五公
0: 里，哎，我现在想一下，就是我身体的底子真的很好，因为你像呃，我午饭就吃那么点蔬菜，然后下午下了课差不多四五点钟去跑一个五公里，直到第二天早上七点钟才吃早饭，就这么长时间，我觉得我都没有低血糖，我身体底子真的很好
1: 。对啊，是减肥可能也需要天赋哈
0: 。啊，对我就是属于那种减肥比较有天赋的人，但是我觉得我很。大的一点就是在于，就是说我后面能维持住、控制住这个体质，就是因为我觉得就比较重要。就是我觉得就是你胖和不胖，这个跟你本身的饮食结构有很大关系。因为我们家从小就是面条吃，然后家里面面条吃的比较多，然后整个饮食结构中碳水的含量特别高，所以我就被喂胖了。上了大学之后，南方的米不好吃
1: ，对
0: ，不吃碳水了。所以，我自动我第一个学期第一年第第一个学期嘛，我根本就没有减肥，就该吃吃该喝喝。按理来说，很多人不是上了大学胖胖变胖了嘛？我在这边上了半年学之后，回家就瘦了十斤。我觉得就是因为饮食结构中碳水少了
1: 、哎。嗯，哎，我也是，我的哎，其实你比我小两届是吧？你来的那个时候，米饭应该已经算是可以了。<笑>对你，你来说已经算是可以了。当年我是主
0: 要咱们从小是吃东北米长大的，嗯、很香、哦啊。我们家住二楼，我一走到楼下，我就能闻到那个米饭的香气的长粒的那种米。嗯
1: 、但那个米可能一是一个也还有一点就是在学校用的米可能也会比较差，因、嗯、因为便宜嘛。然后我当时吃的时候就特别不喜欢，就感觉这个米一进嘴里边，稍微用还不用嚼，稍微用舌头一碰，这个米就断成两截了。哎呀，当时我也是刚毕业之后，然后就就那个不是刚上学的时候啊，就瘦了，就瘦了，对吧嗯？嗯，但是一回家就胖、嗯，然后我是属于那种特别能反弹的，嗯，嗯我,我反正
0: 回家也待不了多长时间，哎、嗯，但是我
1: 觉
0: 得,我觉得,你,我觉得你
1: ,你可以讲、嗯，你可以专门讲一讲讲一期或者讲,期讲一期减
0: 肥，讲一期。好的。<笑>对啊，我觉得
1: 这也是热点啊,啊，肯定大家都比较感兴趣
0: 。啊，对的，大家都很感兴趣。<笑>那最后我们的彩蛋吧，帮我们说一点关于方便面的冷
1: 知识。嗯，呃，首先呢，就是呃，方便面的南北方的克，同样一款面，方、嗯、方便面的南北方的克重是不一样的。北方的克重呢，会比南方的克重呢略重一些，因为呢、嗯，考虑到北方人的饭量呢会稍微大一些
0: 。啊，这个会不会因为地域黑，然后在评论区，嗯，地域黑了啊
1: ？但是你们评论多，是不是也也也也算那个更火一点啊，对对对对对的，放黑红也是红嘛。然后还有就是呃，并不是呢，全国哪里的方便面呢口味都是一样的。嗯，比如说呢，像呃同样一款面呢，它的辣度和咸度呢会略有调整，根据地域、哦。比如说
0: 香辣牛肉面，嗯、它其实各个地域卖的辣度和咸度都不一样
1: 。呃，是这样，就是比较卖的比较好的，一般呃感一般是不调的。嗯<音>，一般比如说像，比如说，嗯，像麻辣牛，打个比方，像麻辣牛肉面啊，不是像辣、啊、麻辣牛肉面，西南，对，比如说主要在西南和东北嘛。嗯，那西南的话，西南的这款面，它的口味儿，呃，它的口味呢就会更辣一些。然后像东北的话呢，口味儿会偏咸一些，会这样。嗯，然后呢，嗯，此外呢，会有一些当地的这种地域的口味比如说东北呢，会有一些小鸡炖蘑菇面啊、嗯，然后像江浙地区啊，会有一些，比如说像笋干老鸭汤啊这些面
0: 、啊。我到无锡上学，第一次见这玩意儿。
1: <笑>以前在家很少吃方便面
0: 。哎，是的
1: ，毕竟还有。啊以,前啊、以前想吃
0: 方便面，我我爸妈不给我吃的。我想吃方便面，得去我姑姑家住，然后我姑姑提前跟我姑姑说好，姑姑我想吃方便面。
1: 对，现在吃方便面都是感觉，哎呦，好凄惨！你咋了？啊、<笑>要攒钱是吧、嗯？啊
0: ，要攒
1: 钱请女神吃个饭
0: 。哎、啊，太难了。嗯、啊。
1: 然后呢？呃，然后呢？像康师傅销销,销呃销量最好的五款呢，就是五最呃方像康师傅呢销量最好的五个呃口味呢是红烧牛肉面、香辣牛肉面、嗯、海鲜鱼板面、酸菜牛肉面和泡椒牛肉面。嗯，当然，现在因为酸菜，呃，今年年初出了一件事情嘛<笑>，<笑>我不知道现在酸菜牛肉面的销量怎么样啊。然后，呃，当时我在康康师傅的时候呢，它的这这几个口味呢，在销量占比呢，至少要到到百分之八十以上
0: 。哦，五大天王，感谢收听大实话。喜欢这部作品的小伙伴，可以多多给我们点赞哦。我们也会在评论区和大家一起交流互动
1: 。哔哩 Biddy Boppie Betty Boo Boo. All、oh, week and cheese your honey, then comes Monday, and that'll be sure to you. Biddy Boppie
0: Betty, better known as Billy, he's the up and coming local DA,
1: a fearless crime fighter, political insider, sure to be mayor one day. But after work on Fridays, off comes his necktie, and on come her diamonds and pearls. You better get. Will you find Betty Friday to Sunday night? Is she working undercover, or just a fun lover? Either way, that's all right.